0: Todas nós somos artistas porque todas nós criamos o mundo à nossa volta e por isso nós temos tanta responsabilidade diante de tudo que está sendo construído. É, nós
1: encontramos Nos, encontramos, encontramos, é Nos encontramos na música. Nos encontramos
2: na música. nós encontramos na música. Nós encontramos na música.
1: Olá, eu sou a Sara Oliveira, muito bem-vindos. Esse é o podcast Natura Musical. Na primeira temporada, você vai ouvir cinco conversas incríveis com personalidades da música e cultura brasileira sobre o papel da cultura na construção de um futuro possível. Será que o nosso futuro é coletivo? É diverso? A gente consegue se ver como uma comunidade além de sociedade? Quais são os passos para chegar até lá? Bom, hoje a gente trouxe para a conversa Bia Ferreira e Linda Quebrada. A Bia Ferreira é conhecida pelo seu álbum, que também é o nome do seu arroba no Instagram, Igreja Lesbiteriana. A sua arte é guiada pelo antirracismo e, através da música, ela mostra que a informação é a maior tecnologia de sobrevivência para pessoas pretas e mais. Querida Bia Ferreira, que honra! Linda Quebrada é cantora, atriz, roteirista e apresentadora, como ela própria gosta de se apresentar, uma multi-artista, uma legião. E filósofa, né? Não podemos esquecer desse detalhe maravilhoso. A Lin é ativista social pelos direitos civis da comunidade LGBTQIA+, e da população negra. E você que está nos ouvindo agora, pode encontrá-la e conhecer melhor no Instagram, lindaquebrada, com dois N's. Sou preta. Sou preta, sou pobre, respeite a minha cor. Gente, é um prazer pra mim estar com vocês duas aqui. Qual é o papel da música na sua vida
2: hoje? Bia. Oi, Sara. Que massa estar tá aqui. Oi, Lin. Olá. Muito feliz de poder estar tá aqui Eu também, participando gente. dessa troca. Acho que o papel da música na minha vida hoje é emancipação, a realização do ativismo que eu acredito, é tudo que eu sou, acho que se eu como hoje é por causa da música, se eu durmo tranquila é por causa da forma como eu apresento a minha arte, que eu me sinto contemplada, assim. o papel da música na minha vida ele é de representação, ele é o que me representa enquanto ser, é um ser social que pensa e, e propõe transformação através de arte. Ótimo, e lindo.
0: Olá, gente. Olá a todas que estão ouvindo. Eu me identifico muito com o que a Bia disse, porque a música, ela salvou minha vida. E ao mesmo tempo, eu sinto que a música também tirou muito de mim. Com a música e com a arte, que foi se estabelecendo, foram trocas exusiásticas, um mercado de trocas. Uhum. E eu sinto que é justamente isso que a música constrói. Ótimo. A música, ela constrói pontes entre eu e mim mesma. <risos> a música, ela faz com que eu possa me conectar comigo. Ela constrói pontes que me conectam com as pessoas à minha volta. A música foi, é a grande responsável para que eu entendesse que eu não estou sozinha.
1: Isso é muito lindo. Essas pontes que você diz são elos, né? A gente se conecta através da música de vocês duas. Então, é uma maneira de vocês conseguirem transformar a vida de quem tá ouvindo vocês a gente também poder mergulhar no universo de vocês e vocês no nosso, né? É muito poderoso isso. É intimista, é forte, né? Entra pelo ouvido, vai pro coração, né? Eu queria saber qual é a rede de afeto
2: de cada uma de vocês. Eu tenho uma rede de afeto muito bonita, assim, porque eu escolhi a minha rede de afeto um por um. Eu tenho amigos e amigas que me são chão em qualquer momento, assim, que são base para mim em qualquer momento. É, eu tô vindo aí de uma temporadinha bem doente, descobri que tô com uma gastrite aguda e nunca tinha tido essas coisas. E eu sempre, sempre fui uma pessoa mais sozinha, assim, mais quietinha. E aí, de repente, eu descobri alguns amigos que eu já sabia que eram meus amigos. Mas sabe quando você fala assim, poxa, essa é a minha rede de afeto. Então, eu, eu moro no interior de São Paulo. Numa cidade bem no interior de São Paulo. Mais perto de Minas do que de São Paulo. E eu tenho uma rede de amigas sapatonas, que é o brejo da minha cidade. Que uma sapa cuida da outra. E fizeram sopinha pra mim, cuidaram de mim. Ficavam me ligando pra saber se eu tinha tomado os remédios. Essa galera é muito demais. Tem Dora Alice, que é minha companheira que constrói, enfim, muito do que eu faço, da minha forma também de pensar revolução e que, para mim, é uma rede de afeto porque foi a pessoa que me ensinou que existe e pode existir reciprocidade e a cura do amor preto, assim. Tem a Colmeia 22, que é uma rede de afeto que me acolhe também de uma forma muito singular, me ensinando a, a me emancipar enquanto mulher preta Nessa sociedade, enquanto é, empreendedora preta, que pensa nesse, nessa rede enquanto uma solidificação de um sonho. E tem a minha família, assim, a minha família é a minha rede de afeto que a gente não escolhe e a gente constrói, né, esse afeto. Acho que através da música, a minha família reconheceu o meu trabalho, reconheceu quem eu sou, o que eu defendo... Por que, que eu sou como eu sou? Eles enxergam muito isso quando eles me veem fazendo arte. Os meus irmãos são uma rede de afeto muito importante pra mim também. Li, e você? Qual é a sua rede de afeto? Olha,
0: minha rede de afeto são principalmente as pessoas que eu fui me conectando através da arte. Tenho uma rede... De pessoas que são não só minhas amigas, mas que trabalham junto comigo. Porque eu passei a entender que eu poderia construir uma rede afetiva, efetiva, material e econômica também. Que entre as minhas. Que maravilha, maravilha. Essas pessoas que são minhas amigas, que trabalham junto comigo, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer música, a música foi uma grande surpresa, que... Eu cruzo e conheço a Jupe do bairro. E a Jupe, <risos> então, ela é minha amiga, ela é minha parceira, ela é minha irmã, uma companheira que possibilita e cria junto comigo. Assim hum. como todas as pessoas que criaram e construíram comigo o meu primeiro disco, a Bedsista, o Tiago Félix, as pessoas que trabalham comigo, com toda a minha equipe. São pessoas com quem eu construo mundos possíveis. São pessoas com as quais... Eu me junto para destruir os pilares desse mundo também. Como eu prefiro também pensar na minha rede com as pessoas que consomem o meu trabalho, que constroem o meu trabalho junto comigo. Que a gente poderia dizer fã, mas eu prefiro dizer que são as colaboradoras do meu trabalho. Essas pessoas... É que com se essas identificam, pessoas.
1: né? São pessoas que se identificam,
0: é isso. Que mais do que se identificam, porque até... Porque tem pessoas que até se desidentificam, mas continuam construindo junto comigo. Porque há uma parte do trabalho que se dá também a partir da diferença. Por isso né, que eu fico sempre pensando, quando me colocam como uma representante da comunidade, eu percebo o quanto isso é impossível que aconteça. Porque é impossível que eu, com o meu corpo na minha singularidade, que eu consiga representar uma comunidade tão diversa, múltipla e singular.
1: Eu senti também uma coisa quando eu falei de identificação, mas aí eu acho que a palavra aí, no caso, seria uma inspiração mútua, né? São pessoas que te inspiram de alguma forma e você inspira de outra.
0: Exatamente. É isso é tudo muito
1: generoso. As duas deram respostas muito generosas sobre redes de afeto. É isso que transforma essa vida, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente vai mudar esse quadro transfóbico, racista e misógino através da força da nossa força, assim, né? De uma maneira já decente. Já está mudando. Já, tá mudando, já está já mudando, a gente está mudando. E é de uma maneira decente, de uma maneira verdadeira, de uma maneira bonita, né?
2: A vida era estranha para aquele moço
1: Olha, a gente tá falando aqui da cultura, né? A cultura tendo um papel fundamental nesses momentos de crise. A gente tá num momento de crise sanitária, humanitária, política, social. Enfim, essa pandemia veio para chacoalhar tudo. E a cultura ajuda a gente a enfrentar esse caos. O que, que vocês pensam sobre isso? Eu queria refletir um pouco sobre o papel da cultura.
0: Eu adoro. Eu adoro o caos. <risos> Eu adoro a crise. Eu acho que a crise... É uma grande oportunidade que nós temos em mão. Primeiro, que a crise ela é perigosa, né? Ela é um momento perigoso, sim. Né? É perigoso, principalmente, por como a crise é manipulada pelos nossos governantes, né? Politicamente, pelos meios de comunicação. Mas a crise, se a gente pensar, ela é um momento de perigo, mas ela também é um momento de oportunidade. É na crise que nós temos a possibilidade de construir um desvio efetivo. A crise, ela é uma fissura. E fissura, eu sou apaixonado por essa palavra, sempre que eu posso, eu trago essa palavra. Ela significa, ao mesmo tempo, vício, e fissura também é, ao mesmo tempo, corte. Então, a crise, ela é a possibilidade perigosa para o sistema que nós temos a possibilidade de fazer um corte naquilo que se repete compulsiva e constantemente. Eu
2: entendo cultura como uma forma de hackear mentes para informação. Os momentos de crise, de caos, são momentos muito propícios para que a gente passe informação, porque fica muito evidente sobre o que a gente está falando. Há três anos eu lancei um som que se chama Diga Não ao Genocídio do Povo Preto. Quando a gente está todo mundo em casa trancado e vê o João Pedro sendo assassinado dentro de casa, eu consigo explicar por que, que eu estou falando diga não ao genocídio do povo preto. É uma situação de caos, mas eu entendo a cultura como uma possibilidade de hackear mentes na hora do caos, com informação. Porque eu acho que informação é o que liberta. Se a gente estiver pensando em possibilidades de futuro, onde a gente se enxergue vivo, onde a gente se enxergue protagonista, a gente precisa entender que o que vai libertar a gente é a informação. É o que vai fazer com que a gente não repita os mesmos erros que nos trouxeram até aqui. É muito bom construir arte ser contemporânea de Linda Quebrada, por exemplo. É muito bom construir Ai, arte. Para,
0: gente. Desse jeito eu fico toda, toda. Ser
2: contemporânea de Dani Negra. Ser contemporânea dessa galera que tá propondo uma nova forma de mundo, uma nova forma de sociedade, não é só música, não é só teatro, não é só performance, é uma nova forma de sociedade, é uma nova forma de mundo. É, é um papo que, que é muito profundo mesmo, é? É, é leve, é
1: gostoso, mas ele não tem como não ser profundo, porque é um papo sobre transformação. Né? Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Bom, a gente vive faz muito tempo, desde o começo da humanidade, sob a influência de um ponto de vista predominantemente branco, masculino e europeu, né? Mas essa abertura recente para novas narrativas e olhares. É cada vez mais importante e urgente. Então, eu queria saber como é que é promover a diversidade de perspectivas, necessidades e vozes para a construção de um contexto mais plural e rico. Porque a gente fala bastante de empatia no nosso dia a dia, mas como colocar isso em prática?
2: A gente vive nesse mundo branco, patriarcal, cis, heteronormativo, onde, por exemplo, a gente acabou de sair das eleições municipais e apenas uma mulher no país inteiro foi eleita prefeita. E aí você fala, é o que que você tá falando para mim? É, é exatamente sobre isso. Nas grandes cidades do Brasil, apenas uma mulher foi eleita. E aí, quando você pensa nisso, você pensa, poxa, qual a necessidade da gente trazer essa narrativa? A necessidade é a gente conseguir explicar para as pessoas que existe uma coisa chamada patriarcado, que é uma palavra tão feia, né? Mas é só a palavra que significa que é uma sociedade pensada no homem e pensada... Pelo, pelo homem. Pelo homem em prol do homem, é, pelo bem do homem. Exato. E que nós não somos pensadas nesse lugar. Então, o patriarcado... Precisa ser destruído. Vamos pensar uma sociedade onde as mulheres têm um protagonismo? Vamos pensar uma sociedade... Onde outros
0: corpos, outras corporalidades, né?
2: Exatamente. Uma outra
0: forma de organização de vida. Uma
2: sociedade onde seja prioridade defender a vida das pessoas trans no país que mais mata essa população, sabe? A partir de que olhar a gente vai construir essa nova sociedade?
0: Assim como o patriarcado também é um projeto político que se estabelece, a destruição do patriarcado né, para a construção de uma outra organização também tem que ser algo continuado. É algo que se dá na relação. Bonito isso, porque falar de uma maneira mais
1: simples, porque é todo tipo de público, a gente tem que furar a bolha, né? E furar a bolha é para explicar que quanto maior a diversidade das partes, maior a riqueza do todo.
0: Então, eu acho que, por exemplo, a internet algumas outras ferramentas possibilitaram com que eu com que Bia, com que tantas outras pessoas conseguíssemos dar voz às nossas próprias narrativas. E foi justamente no grito, na canção, na música, que a gente conseguiu abrir essas fissuras para que a gente, aos poucos, esteja conseguindo transformar essas pequenas brechas, essas fissuras, enlarguecer elas para que se tornem rachaduras. Eu amo essa palavra também, racha rachaduras, porque essas fissuras ainda são estreitas e com a nossa passagem essas rachaduras vão se abrindo e assim outros corpos, outras narrativas, outras pessoas conseguem trazer à tona também as suas histórias e as suas vidas, porque diversidade ela não é só conceito, e é muito delicado isso que eu estou dizendo, porque não basta apenas, principalmente, que nós tenhamos uma de cada. Ai, uma pessoa preta? Me vê uma pessoa trans aqui, por favor, como representatividade? Ai, me vê, uma, me vê uma pessoa gorda? Me vê uma pessoa com deficiência? E não é só isso que se trata de diversidade, né? Nós precisamos pensar todas essas coisas de forma proporcional e também desproporcional ao nosso sistema. Porque a diversidade tem de ser na estrutura. O que, que
1: vocês acham que mudou do momento em que começaram até hoje? Assim? Para quem não conhece muito o passado de vocês que está ouvindo a gente agora, as transformações que vocês perceberam que aconteceram, a importância
2: delas para o lugar que vocês ocupam hoje. Acho que o que mudou... Meu Deus, mudou muita coisa. Eu comecei a fazer música e viver exclusivamente de tocar meu violãozinho, eu tinha 16 anos. Foi uma doideira, porque eu descobri que eu podia pagar meu rolê tocando violão. Eu tocava violão, fazia uma grana e ia pro rolê. Falei, ah, olha só, eu consigo fazer dinheiro com isso aqui que eu sei fazer. Acho que foi um deslumbre de um adolescente, assim. E aí eu comecei a, a ter acesso a várias instituições do movimento estudantil que me, me explicaram que eu era um corpo preto Não que eu não soubesse disso Eu já sabia disso Ninguém nunca me deixou esquecer que eu sou preta, não Foi quando eu tive consciência social De quem eu era Eu Falei, caramba, cara, isso é muito importante Como é que eu vou falar isso pras pessoas Eu preciso contar isso pra minha irmã Que nunca saiu da igreja E aí foi quando eu decidi fazer música O que mudou desse momento pra agora É que, poxa, foram Mais de 12 mil quilômetros rodados Pegando carona com caminhão falando com as pessoas sobre as coisas que eu acreditava e cantando minhas músicas políticas pra galera na beira da estrada. Porque, pensa, eu tô com 27 anos agora, então faz desde os 16 que só a música paga a minha comida. Eu acho que o, o que essa mudança toda trouxe é poder acreditar que é possível. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer qualquer tipo de arte, mas que se eu quiser também falar de política, sei lá, meu pai e minha mãe estavam erradas quando disseram que eu ia passar fome, sabe? E eu quero falar para todo mundo que acredita em arte, que acredita na sua expressão artística enquanto libertação, enquanto sua forma de se expressar no mundo. Essa é a única forma válida, porque é o que você acredita. A gente precisa trabalhar coletivamente para para nossa emancipação geral, que não adianta uma pessoa subir, que não adianta duas pessoas estarem ali como representantes, porque eu não me sinto representada e como é que eu vou fazer para eu me sentir representada? eu vou me representar, e como que eu vou falar com as outras pessoas para elas também se representarem, como que a gente vai construir isso, através de ouvir muitas vezes o CD da Mona Brutal, através de ouvir várias vezes, sei lá, uma galera massa, Bicharte, Dani Nega. essa galera foi me fazendo construir, que hoje em dia eu consigo entender que a arte é um compromisso que eu resolvi fazer da minha vida
0: se organizar direito
1: Olinho, imaginando assim quem está nos ouvindo agora, né? pensando como eu posso colocar meu potencial para criar um mundo mais bonito.
0: Eu me apego às minhas dúvidas. Eu acredito que as dúvidas durante a minha vida foram uma grande dádiva, porque as dúvidas me movimentaram e foram elas que me proporcionaram transição com as dúvidas, eu fui me transtornando. E transtornando o um mundo à minha volta. Pegando até um pior do que, do que a Bia trouxe, né? Do, da pergunta que você tinha trazido, eu acho que o mundo se transformou. Eu me transformei e fiz o mundo se transformar também. Para que essa transformação aconteça no mundo, é preciso que as pessoas estejam realmente dispostas a fazer essa transformação em si mesmas. E isso... É muito doloroso. A transformação está nas suas relações. Olhar à sua volta e perceber quem são as pessoas que fazem parte da sua família. Quem são as pessoas que fazem parte do seu ciclo de afeto. Quem são as pessoas que fazem parte do seu círculo social e de trabalho. Tem pessoas trans tem pessoas pretas, tem pessoas com deficiência, tem pessoas só parecidas com você e que assim fazem com que seja mais fácil com que você tenha uma ideia mais coesa de beleza. Porque quanto mais próximas da gente as pessoas são, né, mais fácil a gente acreditar que nós somos belas também, porque toda a minha volta é belo. né. Acho que é importante a gente construir, trazer para perto, para se transformar, essa diversidade que a gente tá falando tanto, essa diversidade de ideias. Eu espero que você, que
1: está acompanhando a gente agora, esteja aprendendo como eu, porque eu vou dizer um negócio, quando a gente diz o um mundo mais bonito, elas têm toda a razão. É um mundo mais interessante, é um mundo que tem essa coisa transtornada, essa coisa doida, essa coisa diversa, essa coisa diferente, com opiniões, com outros olhares, outros prismas, né? É, é mais
0: rico nesse sentido, emocionalmente até falando, né, Lin, Bia? Eu acho que a arte até para você que tá ouvindo em casa. Mais uma vez, ser artista não tem a ver com isso. Todas nós somos artistas porque todas nós criamos o mundo à nossa volta e por isso nós temos tanta responsabilidade diante de tudo que está sendo construído. Todas nós somos um corpo político. Eu sou um corpo político, a Bia é um corpo político, a Sara é um corpo político e você que está em casa é um corpo político e você tem uma participação fundamental em tudo isso, porque aquilo que vocês consomem vai circular pelo mundo são as ideias que ganham força e ganham potência, então nós temos uma relação que é fundamental que a gente se estabeleça nisso, que a nossa relação pode ser uma relação artivista entre quem consome e quem produz, é uma relação de responsabilidade de tensionamento e construção do presente que justamente vai desembocar no futuro
1: Você falou de futuro, pensei aqui nas crianças, adolescentes, né? Como eles podem se tornar adultos mais conscientes,
2: cidadãos mais úteis para a sociedade, né? É, e eu fico pensando como está a cabecinha dessa galera, né? Eu fui criada e eu fui adolescente numa época onde eu achava que era normal você ter um carro, você ter um, uma casa, porque eu, eu vivi numa, num, num, num momento de ascensão, assim, do povo preto. Meu pai é, ele é cristão e era missionário evangélico quando eu era adolescente. E Sei lá, eu vi uma possibilidade de vida e de comida na mesa, dessas paradas. Eu vivi uma outra parada onde eu me construí de uma outra forma. Eu tive possibilidades de me construir de outra forma. Eu acho que se não fossem as políticas públicas destinadas ao povo pobre e preto, é, eu não estaria nem viva hoje, assim. Real, a gente era uma família de seis crianças. Não tem o que falar, não. Lá no interior de Minas Gerais. E aí eu acho que os adolescentes de hoje em dia, eles vivem numa outra perspectiva, que é a perspectiva do absurdo. Então eu fico pensando, como esses adultos vão ser, assim? E como interferir de uma forma saudável para que seja uma geração que nunca mais repita o que a gente tem visto acontecer, sabe? A partir de quem que parte essa educação? É de casa? A função é da escola? De quem que é essa função aí? Essa função é de cada um de nós ser responsável pelas pessoas que estão em volta da gente.
0: É muito interessante essa infância, essa adolescência já cresce num mundo completamente diferente que a gente cresceu, né, Bia? Completamente. Bia, Sara... Qual é a
1: sua idade, Lin?
0: Eu tenho 30.
1: Eu tenho 27. Bem diferente é. do que a gente viveu, assim.
0: Então, porque, gente, eu cresci um pouco antes da internet estourar e ter todas essas possibilidades. Eu acho que hoje as nossas crianças <risos> e adolescentes, elas têm a possibilidade de ter acesso a tanta informação... E isso é tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo é tão perigoso, é num mundo onde a gente produz informação de forma desenfreada e muitas vezes irresponsável, né? Como a gente vê pelas fake news, né? Como a gente vê pela propagação de ódio, de violência. Tem muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Acho que temos... Muitos prós em relação a toda a comunicação, a todas as redes que nós formamos e muitos perigos. E por isso, cada vez mais que eu sempre bato nessa tecla, para que a gente tenha responsabilidade diante daquilo que nós estamos produzindo. Porque todas nós, hoje, somos grandes produtoras, né? A gente produz informação, produz conhecimento de alguma forma, né? E circula esse conhecimento. Essa infância, nessa né? adolescência, ela tem, ela tem nas mãos, uma grande responsabilidade também e um grande, uma grande dádiva de poder usufruir de tanta informação maravilhosa que o mundo produz, de conseguir se conectar com pessoas que estão, às vezes, muito distantes, mas que fazem com que a gente não se sinta sozinha. Encontrar semelhantes a você, até na diferença, mesmo que essas pessoas não estejam próximas, né? Conseguir se conectar com um grupo de pessoas ou com pessoas... Façam com que a gente acredite na nossa existência, sabe?
1: Nossa, era isso que eu ia perguntar agora. Sabe por quê? Porque todo tipo de gente tá ouvindo, uhum. né? Do... Pessoas de diversas áreas, de diversas culturas, educações, enfim, religiões, orientações. Como... Trazer esse pertencimento de alguma forma pro coletivo, sabe? Assim, os princípios que podem unir todos nós. É o que você tá falando agora, né?
0: Exato, exato. Eu acho que a gente se encontra na diferença. E é na diferença que aqui, olha olha essa possibilidade. Com esse podcast, tantas pessoas tão diferentes do que eu tô pensando. E eu acho isso maravilhoso, porque dessas pessoas podem falar... Gente, nunca tinha pensado assim. Ou não concordo. E tudo bem... Porque ainda assim, nós estamos tendo a possibilidade de conectar as nossas diferenças. De pensar diferente e de Sim. nos aproximar. Porque mesmo que você não concorde, eu ainda assim existo.
1: É Olha isso. só que coisa.
0: Eu continuo é existindo. Isso. E ainda assim, podem ter tantas outras pessoas que pensem de uma forma parecida ou semelhante com a minha e assim pode falar, gente, então eu não tava louca né uhum. tem mais gente que pensa como eu e isso é tão maravilhoso não é um delírio, não é um delírio <risos> e é
1: isso que é muito importante reforçar, tô toda arrepiada porque ainda assim eu existo é isso gente Olha, vou falar que para mim é mais do que uma honra. É realmente emocionante estar com vocês aqui no podcast da Natura Musical, tá?
0: Muito, muito, muito obrigada. Ai, ah, que delícia. Muito obrigada, gente. Foi lindo. Agradeço a vocês pela abertura mesmo. Que eu espero que quem tenha ouvido, que tenha usufruído, tenha sido proveitoso também. Tanto quanto foi para mim. Foi muito proveitoso. dividir um pouco da minha existência e dos meus pensamentos, sabores e saberes com vocês. Obrigada Sara, obrigada Bia. Amo vocês. Que possamos dentro em breve nos abraçar, se beijar, trocar saliva, perdigoto.
2: Poxa, eu tô muito feliz também de ter podido participar desse encontro, dessa aula, desse acontecimento. Que bom poder estar tá vivendo no mesmo espaço tempo que vocês, assim, é muito gratificante poder trocar e construir novas ideias. Lin, foi muito bom poder te ouvir. Foi muito bom poder ver a partir dessa cabecinha aí, que eu já acho muito foda. E aí, poder ouvir mais um pouquinho, assim, foi engrandecedor, assim, pra mim. Muito obrigada. Sara, muito obrigada, cara. Admiro seu trampo há muito tempo. Estou muito feliz. Muito obrigada, gente. Pra mim é uma honra, de verdade,
1: a gente estar tá juntos, sabe? De alguma forma. É realmente não só gratificante, mas é bem emocionante pra mim. A conversa de hoje despertou algo em você? Bom, a gente tá aqui dizendo que na gente despertou demais. Ó, a gente vai seguir nesse papo. Queria muito que você mandasse seu comentário, sua crítica, sua sugestão pro Twitter ou pro Instagram, arroba Musical, tanto no Twitter quanto no Instagram. A hashtag é Nos Encontramos na Música.